0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Eu sou o Flávio Rezende, editor do blog A Voz do Cerrado. Quero pedir para você que, por favor, se inscreva no canal A Voz do Cerrado no YouTube, curta a página A Voz do Cerrado no Facebook, siga no Twitter, siga no Instagram, compartilhe. E vamos unir as forças aí nesse esforço de democratizar a informação. E hoje eu recebo com muita honra a Marina Santana, né? um quadro importante aí da esquerda do estado de Goiás, né? um quadro importante da esquerda brasileira, do Partido dos Trabalhadores, sempre nas lutas, né Marina? Tudo bem, Marina?
1: Tudo bem, prazer enorme estar aqui com você, nós que somos amigos há tanto tempo, é a primeira vez né, que, que eu estou aqui junto com você, então uma um enorme prazer, você é um lutador você é uma pessoa Obrigado. que a gente... Eu tenho até uma foto que esses dias eu vi esses troços de TBT. <risos> vi a gente numa praça lá em Anápolis. Há muito tempo. Então, hoje, lembra? Então, é, a gente vai se encontrando, né? Pessoalmente, virtualmente. estamos juntos. Foi e até hoje, numa caminhada. Né? Aí, que aí. <risos> Foi na
0: caminhada da campanha do Antônio Gomide, né? Quando Isso. você disputou o Senado. Quando, assim, a ele a disputar a eleição é, de uma forma, assim, polarizada, mais agressiva, começou a ser a regra no Brasil, né? Que aquela eleição foi muito complicada. Mas, de todos os modos, a gente teve uma vitória, um ganho, né? Marina, conta um pouquinho aí da sua trajetória no Partido dos Trabalhadores, sua trajetória de luta, né? O seu histórico aí político, os seus cargos eletivos. Fala pra gente aí.
1: Ah, então, quando eu tinha 17 anos de idade eu estava muito influenciada com as coisas relacionadas à teologia da libertação. Ali com os dominicanos, Igreja São Judas Tadeu e tal. E aí eu fui ler documentos que, que, que falam bastante dessa estrutura, da história da América Latina, como é que o mundo é feito, como é que as coisas funcionam. Isso me animou muito. Fui para a universidade me meti em tudo quanto é tipo de ação social que uma estudante de direito poderia estar. E sou tão agradecida a hoje PUC, né? Que eu fiz direito, e, mas participei de atividades, assim, multidisciplinares, professores de todas as áreas. Como eu não posso estar agradecida, né? Então, é uma coisa muito importante na minha vida. O, o, o Pedro Wilson era vice-reitor de assuntos comunitários, influenciava muito para que isso também acontecesse e tudo. Fui para a CPT e, nesse momento, o PT estava sendo criado ali entre o período que eu me formei, me formei em 82 e 83, quando fui para a pastoral da terra. Quando eu olhei o, a, a, a fala do PT inicial, trabalhador vota em trabalhador. Eu já achei bom. Eu falei, eu tenho que ver o que, que é isso, né? como é que isso daí funciona, como é que vai ser e tal. Então, eu já fui... É, digamos, cabo eleitoral do PT na campanha de 82, quando o Atos Magno foi candidato aqui, enfim, tivemos candidaturas em vários lugares. Então, passei a participar ativamente. É, eu estava na Pastoral da Terra, quando um grupo de mulheres petistas já é, resolveram que nós deveríamos ter uma candidata vereadora, eu fui essa candidata, né? É, rodava a roda, rodava a roda caía em mim, dizia que eu estava <risos> assim, no momento adequado para ser candidata. Enfim, aí fui vereadora de Goiânia, tudo. Eu, eu tenho muito apego às causas populares, sabe? É, é uma coisa da minha formação. O que me sensibiliza são os direitos humanos, os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, os direitos ambientais, o planeta. A agricultura familiar, que é uma pegada que eu me envolvi e, e sou muito apaixonada, que hoje 70% do que vem à nossa mesa, mais de 70% vem da agricultura familiar e com o desenvolvimento da agroecologia e tudo. Então, em todos os meus mandatos, de algum modo, isso teve participação. E também desenvolvimento no sentido mais... É, extenso da palavra, no caso de como vereadora, na área urbanística e as causas é, da moradia popular, enfim, eu, eu sempre penso assim, num país super desigual, Flávio, isso daí tem pautado a minha vida, os motivos que me fizeram entrar na vida pública são os que me fazem permanecer hoje como militante, são os mesmos. É, me parece absolutamente indigno, entendo como sendo absolutamente indigno essa concentração de renda que 1% do mundo, 1% de pessoas possam ter mais da metade do que o resto do mundo. Esses índices, assim ou você pode falar assim, que oito indivíduos detêm a mesma riqueza que a metade mais pobre do mundo. Isso é impossível. Aqui no Brasil é um dos maiores índices de desigualdade. Aqui na cidade de Goiânia é topo de desigualdade entre as capitais do Brasil. Então, esse assunto é o que me chama mais atenção. Não é possível que a riqueza que é produzida por todos e todas é apropriada é criminosamente, por meia dúzia de gato pingado que ainda é, colocam na condição de dar os rumos do mundo, os rumos do nosso país. Isso não é possível. E a gente, infelizmente, conta com governantes que, que se juntam a essa dinâmica, que, se, que apoiam essa dinâmica e que fazem com que a gente, quando está na oposição, é, tenha que enfrentar isso daí como uma maior, vamos dizer assim, um, eu não falo em verdades absolutas, não penso assim, mas a maior verdade colocada e posta escancarada e cuspida nas nossas caras, nesse momento agora é, específico da pandemia. Mostrado o no nosso país em, to, em todas as suas peculiaridades, todas as, as coisas boas também, as generosidades, as pessoas com, com clareza, assim, bem, bem forte sobre é, como o mundo acontece, como as coisas são, as injustiças, é, como agora a Prefeitura de Goiânia é despejando famílias pobres e até os, os móveis das pessoas quebrados debaixo daquelas barracas, aquelas coisas, o que é isso? estão enlouquecidos, isso daí não se faz. Então, o que me deixa indignada às vezes alguém fica indignado por não poder ir numa festa, por não poder fazer alguma... Ir na coisa. academia? É, eu, eu acho ruim não ir à academia, para ser sincera. Mas não fica indignada A indignação é aquela coisa assim que arranca um fogo do seu coração e fala, mas isso não é possível. Então, agora, dia 3 de julho, famílias com a casinha deles no chão, levando empurrão de policial, spray de pimenta, segundo os próprios que estavam lá denunciaram. Então, isso daí, você veja que os motivos que me fizeram entrar são os mesmos que me fazem permanecer com atenção para a política no Brasil e no mundo, né? E faz parte da minha vida, enfim. Resposta longa. Mas,
0: ainda... Mas foi muito boa e, assim, muito importante para esse momento que nós estamos vivendo, onde, infelizmente, a pandemia mostra que... É... A diferença social custa vidas, né? As pessoas negras, as pessoas pobres, são as que mais estão morrendo e, e, e a maioria delas por falta de, de um item básico à vida, por exemplo, a água, sabão, hum. né? um, uma, um, o acesso ao saneamento básico. E agora a gente teve essa aprovação aí né, da nova lei de saneamento, que vai privatizar a água, pode causar uma tragédia no Brasil. Marina, o pessoal aqui mandando. Um alô, né, a Tânia, a Vanilda, a Yolanda, o Matheus, a Maísa e o Eurípides. Mandando ah, um abraço aí, Netânia, o,
1: o a Marinho, a é falou... né, a Tânia. A Yolanda é a nossa é, distinta vereadora da cidade de Goiás, não é isso? Opa. É a Yolanda, é a minha querida. Yolanda Aquino, querida e importante vereadora daquela cidade.
0: É a própria. Pois é, Marina, essa desigualdade social que nós né, vivenciamos aí, pessoas que mal têm o que comer, outras que têm 140 bilhões né, de dólares parados, esperando aí para ganhar dinheiro na né, especulação, a gente não vê mais é, é, investimentos no capital produtivo, né? não se investe uhum. em empresas, não se investe em indústrias, a agricultura familiar está sufocada, é, na sua opinião, qual que é a importância da participação das pessoas na política para tentar né, resolver esse problema aí? Você que Olha, já tem uma longa história de lutas é, políticas é porque, e sociais. Assim,
1: não adianta a gente só se queixar. A indignação é uma coisa importante que mostra quem você é. Né? mostra para você e para o mundo quem você é, com que você se move, com que você se comove, que empatia você tem ou que psicopatia você pode ter com relação ao sofrimento alheio. Então, me parece assim absolutamente importante que as pessoas compreendam que o mundo só muda se as pessoas fizerem com que ele mude. Não tem nada pronto, parado e assim. É, esperando outro tipo de ação. Nós estamos aqui, estamos vivos e vivas. A política não é uma coisa infernal e nem é uma coisa, é, vamos dizer, dos céus. A política é um, é a política é um espaço de disputa. Disputa. Pensa que tem disputa só no parlamento? Não. Então a disputa, ela existe a partir do momento que a gente olha e fala assim, ah, desigualdade social. Você pode ter duas opções com relação a isso e que vai reverberar no seu discurso para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus amigos, nas redes sociais, na sala de aula, tudo isso aí. É, você pode falar desigualdade social que se dane, o que eu tenho com isso, né? porque eu estou aqui defendendo o meu, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu, meu emprego, ou então eu trabalho muito e já faço a minha parte, e já vou na igreja no fim de semana e já resolvo essa parte também. Ou você pode chegar e falar, não, essa é uma causa que eu defendo. Seja por que motivo que você seja movido ou movida. Há pessoas que eu vejo que é, são motivos religiosos que fazem com que... É, compreenda essa, essa situação da injustiça partir a partir, talvez, até da, dos exemplos de Jesus. E aí é a principal referência. E a pessoa olha isso e fala assim, se Jesus estivesse aqui no lugar que eu estou, agiria diferente. Eu, a gente vê isso toda hora. Outras pessoas é por leitura mesmo, de filosofia, de política. Outras é simplesmente como aconteceu comigo aos 16, 17, 18 anos, que você chega num lugar em que pessoas da sua idade estão sem dente na boca. Pessoas da sua idade estão sem chance. As pessoas, pessoas que estão ali super jovens, que não pensam na possibilidade para a universidade porque nem chegaram ao ensino médio. Pessoas que estão sendo jogadas na mão do crime organizado, porque não vem alternativa à sua frente. Então, é, as pessoas se sensibilizam. Foi o que aconteceu comigo, acho que milhares e milhares de pessoas se sentem assim, falam, não, por que, que eu, que sou filha de trabalhadores também, que é o meu caso, sou filha de trabalhadores, mas tive uma chance de estudar, meus pais se empenharam e tal, eles conseguiram e tal. Mas a maioria da sociedade não é assim a maioria, naquele momento, eu tinha 17 anos, eu olhava não tinha chance de uma família muito pobre virar uma família de classe média. Isso é uma coisa que está na memória curta da gente, mas é uma coisa de pouco tempo para cá. É coisa do período dos governos do Lula e da Dilma, que fizeram com Bem que lembrado. uma massa de pessoas, não é assim, uma família, ah, uma família conseguiu sozinha, lá no canto dela, parabéns. Mas não é isso que se trata, é assim, uma massa de pessoas, nós estamos falando de um país, uma massa de pessoas que conseguem chegar a uma condição de dignidade. Até para concluir isso aqui, é essa, se você permitir, porque depois você pode não permitir, por exemplo, um dia, um dia, eu estava até em campanha, assim, aí eu fui lá aqui em Goianira, e tinha uma família, na verdade era uma senhora, lavadeira de roupa, passadeira de roupa, hoje quase nem tem, assim, tanto isso, porque tem tanta máquina, né, as pessoas fazem mais isso, mas então ela, ela virou para mim, ela inclusive não apoiava a gente não, assim, ela não tinha um vínculo com a gente, eu não a conhecia, eu fui lá e ela falou assim, olha, tá vendo essa casa aqui, eu pagava 300 reais por mês de aluguel, era durante o governo entre a, o, o Lula e a Dilma, eu pagava 300 reais de aluguel, Agora, eu estou te mostrando aqui a casa que eu tenho, porque eu não conseguia pagar os 300 reais todo mês, vivia todo mês sendo mandada, o, o dono falava, você não vai poder ficar mais aqui, você vai ter que sair daqui, ela vivia sob ameaça, uma senhorinha, Sobre ameaça de discussão. Aí ela falou: tá vendo essa casa aqui? Tem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Eu trouxe para cá uma filha minha, com um fi o um marido e mais um filhinho e tal. Nós cabemos todos aqui em casa. Você tá vendo esses móveis? E eu falo: você tá vendo esses móveis aqui? É o financiamento do governo federal lá na caixa. E aí, esses móveis, aquela. Lembra a linha branca, assim que colocava? Lembro. Fordão, <risos> ela colocou tudo novo na casa dela, e ela estava pagando muito pouquinhozinho, menos de 40 reais por mês pela casa, Então, que é o que ela podia, de fato. Então, assim, isso é uma coisa que nos dá prazer, é a dignidade das pessoas. Então, é, se você pergunta, é possível não fazer política? Não, não é possível. Aliás, tem muitos... Muitos autores assim que são muito visitados nas redes sociais, assim, você não tem jeito, meu amigo. É assim, ou você está de um lado ou está do outro. Não pensa que tem jeito de você ficar omisso, porque a realidade ela é, é bruta. A realidade é bruta. Então, ou você resolve entender que o mundo precisa de uma visão em que todos sejam incluídos e incluídas, ou você. e também que o meio ambiente seja seja preservado. Eu não vou falar meio ambiente preservado que é um texto um pouco ruim, mas assim que é preciso cuidar do planeta, da mãe terra, ou você pensa assim ou você pensa de de um modo que eu não consigo entender. Eu não consigo entender. É muito individualismo talvez, né? Assim, eu não consigo entender.
0: É, a, a questão do, da política tem a ver com disputar o orçamento, né? Você, é, deixa eu só ler aqui a participação da Anis Silva, assim, parabéns Marina, você nos ensina muito com a sua uhum. própria forma de viver. A Yolanda lembrou que quando você foi deputada, destinou uma emenda lá para a cidade de Goiás, que possibilitou realizar o projeto Mulheres Coralinas, né, que uhum. hoje é uma referência de política pública que emancipa as mulheres. Né? Emancipar as pessoas é uma das consequências da participação das pessoas na política. Você tocou num ponto fundamental aí quando disse sobre as pessoas que conseguem trabalhar, né? Hoje os servidores públicos ainda têm estabilidade, mas numa comissão do Senado, numa comissão especial, já se aprovou o fim da estabilidade do serviço, dos servidores públicos. Se eles não se organizarem, vão perder a estabilidade. Outra coisa, né, política consiste em lutar pelo orçamento público, pelo dinheiro público, porque alguém vai gastar o que é arrecadado, seja através do serviço da dívida, seja através do pagamento dos impostos. O orçamento, o meio ambiente, né, hoje é um diferencial, inclusive, no sistema capitalista selvagem. Fundos aí que administram trilhões já falaram que vão tirar dinheiro do Brasil se não mudar a política de preservação da Amazônia, né, é, Marina, nesse contexto de lutas políticas, né, você como um dos principais quadros do Partido dos Trabalhadores, hoje a gente lida aí com a com essa narrativa de que o PT está isolado, né? Tem também a questão da frente ampla. O mandar um abraço para o Mateus aqui, né? Ele falou, Marina, com uma análise sempre coerente da realidade. É, me fala, qual que é a sua visão? Dessa fala sobre o isolamento do PT e essa frente ampla, movimento Direitas Já, quer dizer, eles chamam Direitos Já, mas a gente pode apelidar de Direitas Já, hum. teve aquele movimento Somos Democracia, o pessoal criticou o Lula porque ele não assinou, Partido dos Trabalhadores e Frente Ampla, qual que é a sua visão sobre isso?
1: É, eu sei que é polêmico, mas eu não pisco sobre esse assunto, sabe? Eu penso assim, uhum. nós estamos numa situação, nós não estamos em disputa entre partidos, entre quem está no governo e quem está na oposição, não se trata disso. Nesse momento, nós estamos exatamente numa situação em que um cara de extrema direita de comportamento e pensamento proto-fascista ou neofascista, que ele não, ele não... ele nem despista. Ele e o grupo dele, ele e a assessoria dele, o pessoal que anda com ele, que defende tudo que é antidemocrático. É um cara autoritário e ele não é de hoje, não. O pior é que ele foi eleito e quem acompanha há muito tempo sabe que ele era assim. Então, os governadores aí que apoiaram o, o, o Bolsonaro sabiam que ele era assim. Os deputados federais, os senadores, os prefeitos. Então, essa gente que é da política conhece muito bem como é, ou teve oportunidade de pesquisar, e quem está nas redes sociais o tempo todo também, porque a gente toda hora tinha e tem exemplos horrorosos né? É, por exemplo, como é que você usava o dinheiro lá? Você usava esse dinheiro para quê? Dinheiro público, do gabinete, para comer gente. Ele falou: comer. Era o dinheiro gente, do
0: auxílio-moradia.
1: É, do auxílio-moradia, exatamente. E comer ele tem apartamento gente. em Brasília. é, Então, assim, todos os péssimos exemplos, brincando com metralhar opositores, ele, o tempo inteiro, para ele, parece um parque de diversões da perversidade. Uhum. Então, nós não estamos enfrentando uma pessoa de outro partido que seja, digamos, um liberal, que seja um, alguém com posições diferentes entre os partidos. Não é isso. Se trata de um cara que ficou 30 anos na Câmara Federal, elegeu os seus filhos e ali eles formam um bloquinho de neonazistas, que tem uma postura. Eu falo hora neonazista, hora neofascista, porque tem uma um entrelaçamento é, de, do jeito que eles falam, do que eles falam e da postura deles diante do Estado e diante da sociedade. Começar pela pandemia. Como é que esse povo age? Toda hora tem fotografia. Não é que esse homem, presidente da República, veio aqui em Pameri, aparece no jornal lá abraçado com um senhorzinho que estava com a máscara, baixou a máscara para estar com ele. Quer dizer, o cara é um disseminador do vírus. Como é que ele se entende no direito de fazer isso? Então, todas as discussões que tem sobre pandemia, ele dividiu o Brasil, todos os chefes de Estado do mundo, inclusive quem estava ruim nas pesquisas do seu país, pesquisa de opinião, eles se deram, deram um salto, eles correram, mesmo quem errou no começo, correu, pediu desculpas, falou assim, olha, gente, isso aqui, é, a gente vai agora, busca uma, o, que, o, o que se chamaria de consertação é, você busca um, uma articulação que seja decente com as autoridades e com a sociedade, para que a sociedade se solidarize e, e, e cuide, use máscara, cuide da higiene, faça isso, faça aquilo, socorre os pobres, não deixe as pessoas pobres ao Deus dará, de modo a ter que se socar dentro de um ônibus, se socar dentro do metrô, então tudo isso é visto por um chefe de Estado. Ele faz o contrário, ele divide a nação, então tem gente xingando, um, um xingando o outro aí que nem sabe direito por quê, porque ele, ele divide a nação, ele piora a situação, ele coloca os governadores que tomam uma atitude em conflito com os prefeitos do seu estado, ou ele, ele provoca com que a sociedade, as famílias, estejam brigando entre si, porque isso não acontecia desse jeito. Vamos e convenhamos. O, o nosso país sempre teve disputa política, sempre, mas Sim. o que que acontecia? As pessoas se respeitavam. Ah, eu sou aqui, vamos dizer, eu sou do, para usar um termo anterior, eu sou da Arena, eu sou do MDB, depois eu sou, é, sei lá, do PFL, aí eu sou do PT, e isso ia sendo sempre administrado, até com bom humor, até desse... Não! Ele tinha que chegar com essa campanha infame dele e com esse governo maldito dele para poder fazer com que as famílias entrassem em contenda, entrassem em disputa interna e ao desrespeito absoluto. Eu conheço uma pessoa que, que, que é uma pessoa, ele é, ele é descendente de vítimas do holocausto aqui hum. em Goiânia morava vizinho do irmão, se separaram ali, do, ele saiu, mudou, entendeu? Por quê? Porque como que alguém que é de uma família de vítimas do Holocausto pode, se, pode apoiar o Bolsonaro? Isso é um absurdo, é uma leitura esquisita. Então, nós não estamos com um governo comum é, como aqui em Goiás, o PMDB está na prefeitura de Goiânia, o, o governador é do DEM, nós somos do PT, a gente faz oposição, normal, oposição de discussão sobre políticas públicas. lá Ali com o governo central não é isso. Então, na minha opinião, é preciso sim haver o que há de, de possibilidade de aglutinação para que esse governo saia pode ser o impeachment, pode ser a resolução do TSE, pode ser como for, é muito importante para o Brasil, na verdade o Brasil está à beira do caos nas relações internacionais em função desse governo, toda hora arruma uma briga com o exterior, começou uma briga com a Argentina, os governos da Argentina, é, o governo da Venezuela nem fala, né? já nasceu arrumando briga, como se tivesse o direito de ficar intervindo no um país alheio toda hora. Aí, só não arruma briga com os Estados Unidos. Mas todo mundo está protestando contra ele. Os judeus, que deram uma parte, até deu apoio para ele, já começou a achar ruim também. Aí, país da Europa, ele fala mal da esposa de um, de um dirigente, um primeiro-ministro da França. Onde é que você já viu um negócio desse? Então, para mim, é preciso, sim, frentes diferentes. Uma frente é essa, ampla, de todo mundo, inclusive quem votou e apoiou o Bolsonaro, mas viu que entrou numa fria, viu que estava super errado, aí assim, ah, mas a pessoa tem o direito de se arrepender e vir com cara de que é arrependido? é o problema é da pessoa, ela, ela que fez aquilo, ela que vai ter que dar conta no futuro dos seus atos, ou agora já, né? Outra frente é uma frente do campo da esquerda, esquerda, centro-esquerda, esse campo que está assim, Hoje em dia, é diferente do passado, todo mundo já olha e fala assim, esse pessoal é de esquerda, <risos> é de esquerda, centro-esquerda, não sei o quê, parará, então assim. E, então, essa outra frente, ela tem que estar aqui. Nem sempre é possível estar tudo isso organizado nas cidades, você vê que o Freixo lá, que era nosso candidato do PT também, do PSOL e do PT, não conseguiu ampliar para ter ali todo o apoio necessário para ser o candidato a prefeito. Então isso acontece. Mas no plano nacional, eu acho que é preciso a gente ter suportabilidade de conviver com pessoas que, que têm origens políticas diferentes, têm visões diferentes, tiveram visão diferente em 2018, para a gente poder ter condição é, de inviabilizar que o, o, a postura mais atrasada possível é, pior do que talvez no período da própria ditadura, que esse cara representa, lá era, era um conjunto, né era empresários, forças armadas, tudo ali, todo mundo junto na ditadura de 64. Aí deram o golpe agora, é, em, em 2016, chega um governo que faz Faz a reforma trabalhista, esse outro faz a reforma previdenciária. Eles chamam de reforma, né? Na verdade, derrubam a legislação trabalhista, derrubam a legislação previdenciária, desmontaram secam, tudo. desmontaram. E aí, o que que acontece? Os trabalhadores estão tudo aí. Então, estão nessa condição que o Lula mesmo falou. O Lula mencionou sobre isso dos motivos do desagrado dele. Mas, assim, acho que tem que ter essa frente mais ampla e tem que ter a nossa frente, que é uma frente programática. Tem uma frente para derrubar Bolsonaro e uma frente programática. E derrubar, eu falo dentro dos marcos da Constituição.
0: Pois é, hein, o... Marino? Leu algumas participações aqui. O Euripe de Cipriano falou que é um divisor, né, uma mudança social entre 2003 e 2015, né, e outros mais de 500 anos dessa nação, a Laurenice Noleto, nossa amiga, mandou um abraço e a Iris mandou um oi aqui. Marina, é... obrigado você falou sobre a questão da divisão das pessoas. Hoje, uma das divisões assim, mais absurdas que a gente vive é entre usar máscara e não usar máscara. E o poder de comunicação do Bolsonaro com as redes sociais, com o WhatsApp, diminuiu muito, principalmente depois das ações do, do, do Supremo, da Polícia Federal, em tentar desarticular aquele gabinete do ódio. Mas um dia a gente conversando pessoalmente, você me falou uma coisa que eu nunca me esqueço. Disse que quando você estava lá na Câmara dos Deputados, é, as pessoas, os deputados, não se aproximavam muito do Bolsonaro, mas a imprensa sempre ia lá e colocava o microfone para ele falar na sua opinião. Essa ascensão do Bolsonaro, tem a ver com a ação é, é, da imprensa, da grande mídia, que deu muito espaço a ele. E, e, e assim, é, se omitiu em relação à ameaça que ele representava, né, que, afinal de contas, hoje, para nossa desgraça, ele é o presidente da República. O Brasil tem aí já mais de 60... Se, eu, se brincar, a gente ultrapassou 64 mil mortos na pandemia. É, e a gente está aqui, né? Nessa, nessa tentativa de democratizar a comunicação usando essas plataformas. e Na sua opinião, né, a imprensa, a grande mídia, ajudou a criar o Bolsonaro?
1: É, aí reporta a, a, a um, ter, um termo que você usou sobre isolamento do PT, né? Porque o PT, uhum. na verdade, foi o partido que disputou com o Bolsonaro. O PT e aliados no primeiro e foi para o segundo turno e ganhou mais uma massa de aliados, né? pessoas que, que quiseram é, manter a alternativa que estava colocada. Então, é, o PT é um partido de oposição com condições de fazer essa disputa à altura, porque não é uma disputa de nomes, é uma disputa é, de visões de, de, de país, de visão de mundo, de políticas públicas, do modo como se vê o que deve ser feito mediante a desigualdade, o que deve ser feito com, a, com as estruturas estatais, o que deve ser feito com o Banco do Brasil, com os Correios, com a Caixa Econômica. É, nós, a, a nossa bancada, assim, embora outros partidos também tenham feito essa opção, mas é porque só eram individuais, mas como bancada, é, dentre os 81 vereadores, foi a única que batalhou, brigou, e também na Câmara Federal, os nossos deputados federais, contra a privatização do saneamento básico. Aí você vai fazer uma, dis uma discussão. Por que você, por essa discussão? Ah, o problema é o seguinte, que nós, não é possível universalizar, apesar do discurso da imprensa, não é possível universalizar o saneamento básico no Brasil se tudo for privatizado, porque os países uhum. que privatizaram estão voltando atrás. As cidades que privatizaram no mundo, principalmente na Europa, estão voltando atrás da privatização. Porque privatização é o quê? A iniciativa privada com vontade de chegar lá e, e ter lucro. Agora, o que, é que dá lucro? Já ficou evidenciado no movimento feito aqui no estado de Goiás, até no governo anterior. É, o que dá lucro são as cidades mais populosas. E que, de preferência, já tenham feito investimentos suficientes para gastar menos, de modo que o lucro venha mais rápido. Então, me diga que Montevidio, lá perto de Rio Verde, é, Formoso de Trombas, quem vai cuidar desses municípios de, de população menor, de menor faixa populacional? Não é? Então. É, eu compreendo da seguinte forma, a nossa, o nosso, a nossa importância, a importância, aí eu falo não só o Partido dos Trabalhadores, a importância de todos os partidos, do PSOL, todos os partidos que se colocam na oposição, do PSOL, do PCdoB, inclusive de partidos que em geral não fazem alianças com a gente, né e outros que fazem por ali ou por aqui, mas o PCB, o PSTU, partidos novos que estão surgindo também. Então, a importância é muito grande, porque é a forma de nós fazermos o enfrentamento. Ademais, nós, existem os movimentos sociais, que têm sua autonomia e sua pauta própria. Mas você veja bem como incomoda. Tanto que existe uma caça de determinados setores, inclusive dentro, infelizmente, do sistema de justiça, uma caça contra lideranças, de movimentos sociais, criminalizando essas lideranças. Parece que deram uma paradinhazinha agora por causa da pandemia, mas estava terrível, mas esse é o discurso do governo federal, que manda o povo, incentiva o povo a incendiar os nossos biomas, nossas florestas, onde moram, moram seringueiros, moram índios, moram quilombolas, nos lugares diferentes, como aqui em Goiás. Então, assim, esse, esse governo, ele de fato, é o, ele, se nós formos falar em direitos humanos, direitos sociais, direitos ambientais, direito da criança e do adolescente, direitos das mulheres, em todo aspecto é errado. Olha aqui, você se lembra, eu acho que até a gente já comentou pessoalmente sobre isso, é, você se lembra na, no final praticamente daquela maldita reunião ministerial porque aquela reunião é a demonstração de quem eles são. Então, aquela reunião é, ministerial, ela, você quer falar alguma coisa? Você ia, não, não, mas é, pode finalizar. É, lá no finalzinho, né? E, o que, que, é, o que, que é aquele ministro Guedes, que é a paixão é, dos empresários de comunicação, é a paixão ali das Fiespes e da vida, é a paixão... É do, pelo jeito do mercado financeiro, porque quando ele dá um sorrisinho na imprensa, e a imprensa em to, todinha pega ele numa coletiva, ele dá um sorrisinho assim, a Bolsa de Valores já facilita, tudo quanto é movimento do mercado financeiro internacional, sorri. Então, assim, me poupe. Eles são ultraliberais, eles, eles caminham, tão um pouco se lixando para os pobres. Agora, eu nunca vou me esquecer do que, que o Guedes falou no final daquela reunião. Acho que eu mencionei para você que eu assisti mais de duas vezes aquela reunião inteirinha do que saiu, né? É, tem umas partezinhas que foram cortadas lá no, na, no próprio STF. Mas ele diz assim, aí, Damares, chamando a atenção da Damares, aí, Damares, o é. que, que você acha disso? Acho que a Damares estava conversando, que a câmera não mostra, ele gritava para Damaris dar a opinião dela. Eu vou falar do jeitinho que foi falado, viu, gente? Porque todo mundo viu mesmo, inclusive adolescentes, crianças e tal. Deixa o povo, de, deixa os, os ricos, os homens ricos, virem de outros países aqui para o Brasil, deixa ele se fuder. O que que tem? Não tem problema nenhum, é tudo adulto. Quer dizer, chamando para o turismo sexual, querendo colocar uma marca de turismo sexual no Brasil. Ele está louco? E aí aquela. E, e assim, você não ouve comentários é, que deveriam ser persistentes, principalmente de quem levanta a questão da moralidade o tempo inteiro. Moralidade, moralidade, bons costumes, gente de bem, todo mundo devia estar tá falando disso. Como é que ele quer transformar o Brasil é, num é, PUT? internacional. O que, que é isso? Está ficando doido? Isso daí vem junto, tráfico de pessoas, abuso e violência contra crianças e adolescentes de famílias pobres que estão ali sem proteção, é, mulheres são transformadas é, em, em, em objeto de compra e venda, assim, com apoio do Brasil. Como assim? Eu não sou contra é, se a pessoa quer, se, é, quer viver de, de, como acompanhante ou prostituta, é, para mim o corte não é esse, isso aí é outra coisa, as pessoas têm direito, mas não pode ser uma política pública de atrair um monte de crime organizado junto, esse povo está louco, e como é que, é, a, aí você está falando da, da grande imprensa, os empresários de comunicação, com certeza, é, muitas vezes a gente fala isso, que é preciso ter regulamentar o PT, vive brigando com essa questão, é porque no mundo inteiro isso é assim. Você precisa dar limite, principalmente para quem tem concessão pública. Você tem concessão pública, você tem que dar limite, porque isso não é só seu, não. Isso aqui é da sociedade. Então, não é censura. É, é colocar dentro de um patamar civilizacional discutido com os próprios. Tem que ter um patamar civilizacional. Não pode fazer, por exemplo, é, sensualização forçada e, e, e puxada para crianças. Crianças não devem ser sensualizadas, mas os programas trazem isso. Eu não estou falando novamente, ou dizendo isso. Não é uma coisa assim de ah, mas isso daí não é frescura, é política pública, é política pública. Então, de fato, a, as elites brasileiras são as responsáveis pelo Bolsonaro estar tá aí. Elas apoiaram de todas as formas o golpe contra a Dilma, uma mulher honesta, uma mulher séria, totalmente, totalmente dedicada ao Brasil a vida inteira, desde menina. Então, tiraram a Dilma daquele modo, depois prenderam o, culo, o Lula e outras, outras lideranças petistas, está mais do que provado agora, os pobres, os advogados de defesa do Lula, viviam falando que agora está na boca de todo mundo se tivesse boteco, estaria em tudo quanto é boteco, certo? Nesse momento, se tivesse boteco aberto. Então, assim, é uma, hoje em dia todo mundo entendeu, eu espero, né? E espero também que o STF vote logo as instâncias, as instâncias do Poder Judiciário, que votem logo e absolvam logo o Lula, que foi injustamente condenado naquelas duas ações.
0: Não, e assim, essa questão da, relacionada ao turismo sexual não, rece, não recebeu o protesto dos defensores da moral e, e dos bons costumes tradicionais. Nós, por exemplo, eu não vi o deputado João Campos nem tocar nesse assunto. Né? E a Damares. Poderia muito bem ter censurado o Paulo Guedes nesse momento.
1: Você viu o que, bem, que ela falou? Ele falou, eu, eu... e aí, Damares? Aí ela respondeu assim, é, bom, se não tiver é, lavagem de dinheiro nisso, foi a única opinião que essa mulher totalmente é, esquisita, que está lá, infelizmente, uma mulher com uma pegada autoritária, fantasiosa, totalmente delirante, é, é, o que, que ela falou sobre, sobre transformar o Brasil num lugar de, de turismo sexual? Ah, não pode ter lavagem de dinheiro. O que é isso? isso? Isso mostra
0: que também esse discurso desse pessoal é falso. E, infelizmente, ainda atrai né, alguns setores da sociedade. Mas, assim, sobre, por exemplo, a condenação do Lula, agora todo mundo viu. Né? A F... O FBI estava mandando na Operação Lava Jato. Nem o Ministério Público estava sabendo disso, nem o governo estava sabendo disso. E no dia da prisão do Lula, uma cena que chamou muita atenção, não sei se você vai se lembrar, foi a homenagem que o Sérgio Moro e a Carmen Lúcia receberam hum. lá na Bahamas, né, de propriedade daquele empresário, do, do, né, dos trabalhos sexuais, né, daquela casa de é. Não é uma casa de prostituição, é a casa que facilita a prostituição. O Oscar Maroni colocou a foto do Sérgio Moro e da Carmen Lúcia lá e liberou as, as mulheres lá do, do estabelecimento dele para quem quisesse ir lá com cerveja de graça. Aquilo, na minha opinião, é assim a segunda foto que melhor representa a Operação Lava Jato. Porque a primeira é aquela foto do Sérgio Moro quase dando um, um beijo na boca né, do agora deputado federal Aécio Neves, o zumbi uhum. do PSDB. Uhum. O que muita gente não discutiu, por exemplo, é que o PSDB, que pousou de moralista, deu dois milhões de reais do fundo partidário para o Aécio Neves fazer campanha, e se eleger deputado federal depois do desgaste que ele teve. Então, o, o, o discurso moralista desse pessoal caiu por terra, por isso que é, é, seria importante que a esquerda, né, assim, as lideranças, começassem a, 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 a se fortalecer no discurso materialista, né? melhores salários, condições de vida mais digna e Porque, no geral, a população adere a esse discurso da moral e dos bons costumes, pelo menos é uma visão que eu tenho, por, por hipocrisia e oportunismo. Uh, a nossa amiga Nono, Noleto pediu para você fazer um comentário sobre a diferença entre o político profissional e o político por vocação. Uhum. Tem essa diferença mesmo? Às vezes, assim, uma visão que eu passei a ter depois de tudo que aconteceu no Brasil é a de que o político né, profissional o vocacionado é sempre político e que está em, é, em busca de algum interesse concreto. Né? Então, eu acho que às vezes a gente chamar alguém que se destaca e consegue eleger e se reeleger de político profissional atrapalha um pouco a percepção das pessoas da importância de fazer a luta política. Mas, na sua opinião, existe essa diferença? Político é, eu acho que a, a, a
1: profissional... palavra profissional ela é mais dada no sentido... É como, é como uma... É, é um xingamento, praticamente. Falar, olha, você é um político profissional. Por quê? Porque o modelo no nosso país é, é, um, modelo, é, é um modelo que nos leva a uma... A uma há é uma visão assim de que o lugar da política é o lugar de uma profissão. Você leva tempo demais para ser eleito, você gasta recursos seus ou de apoiadores para ser eleito, você é, tem que se dedicar 100% àquela atividade enquanto está. O Brasil é muito grande, né? o Brasil uhum. é enorme. Mas eu, eu assim, Nonô e, e, e Flávio, se vocês me permitem, eu, eu gostaria de puxar um pouquinho para países que têm uma formatação melhor da política, certo? Uhum. Há países em que, é, por exemplo, a pessoa vai receber ali aquela, aquele, aquele valor mensalmente, ele foi eleito ali deputado e tal. Então, um juiz e um deputado federal, ele não pode receber mais do que é, cinco ou seis vezes o salário mínimo. Uhum. É porque o país tem igualdade social. Nós só pensamos a partir da desigualdade. Então, como o país tem igualdade social, ninguém vai permitir que alguém que vai representando ele vire elite, Tem um distanciamento tão grande que nem perceba que país é esse. Então, eu acho que o que nós precisamos aqui, por exemplo, assim, eu, de vez em quando eu converso com alguém em outro país e tal, algum amigo, alguma amiga, eu falo, olha... Às vezes, aqui, numa, tem um gabinete de vereador, vereadora, que fica uma fila de gente para pedir dinheiro, emprego, pedir acesso a, um, a uma consulta no sistema de saúde, uma vaga numa creche. Então, nós, a desigualdade do país é tanta que formata a sua política. Formata a sua política. Você vê a desigualdade social, e aí ninguém se zangue comigo, quem estiver no topo, não se zangue, porque não é uma questão pessoal, é estrutural, é a estrutura do nosso país que funciona assim. Então, como é que pode ter um salário de mil e poucos reais e ter um teto que nem é respeitado, que tem gente que está ali no serviço público com 70 mil reais, mais de 70 mil? Então, não adianta amarrar o teto em menos de 40, porque ali o dinheiro vai para lá, não é isso, Flávio? Então, nós estamos vivenciando isso. O nosso país é o país da desigualdade. Então, é, quando a gente fala, ah, o cara é político profissional, a gente está dando um xinga nele e está falando assim, esse cara está abusando do direito de me representar. É uma coisa mais ou menos assim. Porque a desigualdade do Brasil, é, a, a falta de limites que acontece dentro das próprias instituições né? tanto uma Câmara de Deputados ou uma e aí vai descendo né? quando aumenta o teto geral, vai descendo para todas aquelas esferas aumentou o teto geral dentro do STF dali a pouco vai para o Parlamento também, vai para o Executivo desce e vai até quem está ali, vamos dizer chegando na profissão então aí eu estou falando de quem é, é profissional mesmo, mas aí quem é da política entra também igualmente então, eu não estou falando dos outros, eu estou falando de uma estrutura que, de fato, ela não é boa para o Brasil, assim, nesse sentido. A democracia é boa. O que nós precisamos é fazer um aprimoramento é, que vai do lado contrário ao que esse governo atual quer, porque o que ele quer é derrotar a democracia. Esse governo trabalha todos os dias para derrotar a, a derrotar a democracia. E nós precisamos nos erguer movimentos sociais, pessoas indignadas, gente de esquerda, ou gente que fala, não, meus motivos são outros, eu só sou contra isso aí, bora junto aí, porque isso aí não pode. E tá de... Ainda bem que o STF fez uma coisa aqui, outra ali, é, nesse, nesses últimos momentos, agora, nesse último mês, que, que, que fica, que nos dá a impressão de que freios e contrapesos ainda existem no Brasil, né? Porque durante a Lava Jato, é, absurdos eram cometidos, como por exemplo ouvir uma fala da presidenta da república e entregar para uma empresa de, de uma empresa de comunicação ou pegar um, uma, um depoimento e jogar para alterar a eleição ou prender Mas uma o... pessoa por fatos indeterminados né?
0: É, essa fala que o, o Sérgio Moro divulgou inclusive foi tirada de contexto né? A preocupação do Lula, depois a Vazajata revelou, era em garantir governabilidade, né? Se ele fosse nomeado ministro-chefe da Casa é. Civil naquela ocasião. Então, assim,
1: eles foi tinham, realmente um golpe. Eles tinham umas dez gravações. O golpe foi em cima, inclusive, do Gilmar Mendes, o nosso ministro ali. Porque ele ia julgar se o Lula deveria ou não, poderia ou não ser ministro. Então, lembra disso? Aí era essa questão que estava sendo discutida. Aí o Moro saca, né, nesse momento aí dessa discussão, o Moro saca uma gravação, ele tinha lá umas 10 ou mais de 10, não sei. Aí ele pega que todas as demais dizem o contrário. Aí ele pega uma gravação que nem tem uma coisa objetiva, tem uma insinuação e pega, isso daí faz com que o Lula não entre no governo e, portanto, não consiga articular porque ele teria capacidade de fazer isso, articular o Congresso Nacional, fazer uma concertação, fazer uma, uma articulação entre todas as forças e poder manter a Dilma no poder e ela reorganizar o governo, porque ela estava comprimida o tempo todo, sendo achincalhada pelo, por todos aí, esses todos aí que a gente está citando, todos, ou, ou todo o pessoal de representação da direita, empresas de comunicação estavam chamando as pessoas para ir à rua, chamando. Eu assisti, eu, eu não estou falando dos outros, eu estou falando que eu assisti, empresas de comunicação chamando as pessoas para ir para a rua para se manifestar pelo golpe, que na verdade... O eles chamavam São de São
0: Paulo, o, o Geraldo Alckmin chegou a liberar o metrô. Né? Pois, é, pois não, é. Não cobrou, então aquilo foi... E aí está aí a consequência, né? as pessoas acusam o PT de ter elegido Bolsonaro e inclusive a gente tem essa, essa esse conflito hoje com o ex-aliado Ciro Gomes que virou uma das vozes do antipetismo agressivo reacionário que ele culpa né a vitória do Bolsonaro ao partido dos trabalhadores aquilo que ele adotou né junto com os outros direitistas de lulu é e e, todos, e, assim, e acaba desprezando né? a ilegalidade da Operação Lava Jato. Ele chegou a dizer, o Ciro Gomes chegou a dizer, inclusive, que o Lula não era um, politico, um preso político, que ele era um político preso. E, assim, as, hoje essa narrativa ela não tem força mais. Só que as consequências desse golpe de Estado, do desrespeito à, à Constituição, às leis, ao Estado de Direito, gerou Bolsonaro, gerou um governo que não combate a pandemia, e isso, infelizmente, é um fenômeno mundial, né? Nós temos Donald Trump nos Estados Unidos, temos o Boris Johnson lá, né? lá no Reino Unido, né? E aqui no Brasil, Bolsonaro, três líderes de extrema direita, que a gente vê as consequências da vitória dessas figuras na quantidade de mortos pelo, pela pandemia, né? O, o que, que a gente faz, Marina? Né, assim, a sua atuação política veio de um contexto em que o Brasil estava derrubando a ditadura, estava, assim, é, a, a democracia estava vindo. Hoje nós estamos num momento em que a democracia está totalmente ameaçada. Apesar que a sistema de direito direita perdeu muita força, mas o que, que a gente faz? aqui? A, a Tânia chegou a falar aqui que o Ciro não tem voto e jamais chegará aos pés é, do Lula. Mas... O que nós vamos fazer para derrotar essa extrema-direita? E eu queria que você comentasse também, né? Qual que é a sua perspectiva em relação a essas eleições municipais que vão acontecer em data diferente, nesse contexto de pandemia? Provavelmente não vai ter campanha de rua. Fala para a gente aí.
1: Uhum. Ué, bom, <risos> o, que, o que nós podemos, né? É... Bom, é... primeiramente, Flávio, eu penso que é preciso entender o que aconteceu é, de 2014 para cá. É, entender, assim, nesse plano é, da, da defesa do país, da democracia, da sua economia, da população, é, da diminuição da fome e da miséria que ampliou. É, hoje nós temos mais desempregados do que empregados no Brasil. E não venham me dizer que isso daí reflete só a pandemia, porque não é verdade estava né, tava crescendo o número de o desemprego, e tava, o que aumentava de tiquinho tiquinho era só trabalho precarizado, altamente precarizado. Então, e o
0: pessoal agora organizou até movimento, né por melhores vai, condições. Estava achando que tava, eles
1: bombardearam os sindicatos, está aí, de algum modo as pessoas vão se organizar, porque elas não optaram por, pela servidão, elas não optaram, as pessoas foram jogadas numa condição de servidão, mas não optaram por ela, como tem muita gente aí é, tratando e escrevendo sobre isso daí, até estou com um livro aqui na agulha para ler do Ricardo Antunes sobre isso, né? que é o novo perfil do, do, do pro, da parte do proletariado relacionado às redes, a, é, relacionado a, a um ambiente digital, né? que é, são a, a, as novas configurações aí. Então, nesse sentido, é, Flávio, é preciso entender que em 2014, quando o Aécio não aceitou o resultado das eleições e teve o apoio dos seus, por um motivo ou por outro, teve apoio é, de Fernando Henrique, teve apoio de pessoas ali que, que com essa visão assim também autoritária ou então de interesses muito fortes. O, o, pessoas do PSDB não foram criminalizadas como foram pessoas do PT, então aquela luta já estava difícil, né porque você vê o Serra agora, depois de anos, anos, anos e anos, quando o Serra já não tem nenhuma importância política, vamos falar assim no contexto nacional, é, agora é, é, ele, ele é acionado para responder por coisas que o Brasil inteiro falava durante todo o tempo, mas enfim, então, em 2014, o Aécio deu o um grito, falou, você não vai governar, ele disse isso, no dia seguinte ao segundo turno, eu fui candidata senadora, né, em 2014, e aí no, no, no segundo turno, eu joguei tudo que eu podia nas redes sociais, meu trabalho marina, pessoal, eu sentei ali no computador e, e não saía de lá para coisa nenhuma, então, eu sei exatamente o que aconteceu, como é que eu, a, a tubulação foi, foi sendo preenchida com eletricidade e aí como é que estourou depois essa bomba. Então, em 2014 foi assim, 2015 foi a tentativa de desmonte do governo Dilma pelo Congresso Nacional e com silêncio ou apoio de setores do judiciário, não é? e a força completa para derrotar o PT, porque o PT foi eleito quatro vezes consecutivas a e venceria, foi a quinta,
0: venceria a quinta se o Lula tivesse disputado, e se tivesse mais um tempo de campanha, talvez uns 30 dias, o Haddad venceria a eleição também.
1: Então o que, que foi feito? Retirou o, o Lula da possibilidade de disputa, jogaram força é, para queimar o PT, é incrível, tudo isso que a gente conseguiu foi para o segundo turno, e... Parece incrível que tudo isso tenha acontecido, porque tinha uma pegada política de base. Nós temos muita militância, temos muitos dirigentes em cada município, temos pessoas assim é, que andam com fervor, como se diz, né? Que a fé não costuma falhar, Então, é, que vai, vai com amor no coração, vai para a disputa. Então, é, o que aconteceu nisso daí, não é possível achar que se espesinha a democracia e não tem consequência. Tem sim, a consequência nós estamos pagando. Primeira consequência: vem ali um presidente que ficou, né, ou que era o vice, um, 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 um. De repente apareceu ali um fantasma, né? Um, o, o golpe era a cara do Temer. Apareceu ele ali. Aí ele ficou lá, diminuindo direitos dos trabalhadores, só não fez a reforma da Previdência porque não deu conta. Mas aí, com apoio das elites, com apoio de todos os todo segmentos, setor financeiro batendo palma para ele, porque é estava arrebentando, arrebentando o país, querendo vender o país, arrebentando os direitos dos trabalhadores. E pouco se lixando também com direitos humanos e tudo isso. Aí, tudo isso assim, com com beneplácido das elites, beneplácido, inclusive, de parte do setor do, do, sistema, do sistema de justiça do Brasil e também com relação ao parlamento, o parlamento dando força para isso daí. Aí vem o quê? A extrema-direita ocupa o poder. Um cara, além de ser de extrema-direita, é fundamentalista, dogmático e maluco de pedra, assim, totalmente delirante, né? ele fica, corre para lá, corre para cá e não fala uma coisa decente. Agora ele começou a, a se arrepiar depois da prisão do Queiroz. É um consenso nacional ele calou a boca depois da prisão do Queiroz, ele só fala coisa escrita, lida, ou então ele fica aquelas livezinhas dele lá, sem nenhuma importância para o cenário nacional. Nós estamos hoje sem ministro da saúde, sem uhum. ministro da educação, o que era para ser, disseram que o Feder seria o ministro da educação, ele já desculpa, estou indo, já escreveu lá uma, uma carta ali para a imprensa e tal, gente, eu abro mão de seu ministro da educação que está na cara, que ele foi esnobado ali pelo, pelo, pelo presidente, que ele foi colocar de lado, e aí só notícia ruim, só notícia ruim do governo, não tem uma notícia boa, aí coloca uma pessoa lá, como é que chama aquele? Dontelli, don é o
0: é... Decotelli,
1: é, que parecia assim, um cara, um astro, né, um astro acadêmico, de repente esfarinha todo, todo o currículo dele, nem sei o que é justo, o que não é justo, mas esfarinhou na cara do Brasil e o, o, o que seria o chefe dele não acudiu. Aí vem esse FEDER aí também, deram esfarinhada na, na, na história desse FEDER, que saiu também, estamos sem ministro da saúde e da educação, em plena pandemia, onde é que você se viu um negócio desse? Então, o sistema de justiça ficou abalado na opinião pública, ele está sendo atacado, tem gente que está saindo da prisão hoje, um blogueiro e tal, saindo da prisão hoje, porque eles atacaram é, a, de todos os modos, inclusive com ameaça de morte tudo, sequestro, de ameaça de todo jeito, atacaram o sistema de justiça com a cara tranquila do povo aí. As pessoas acharam que aquilo não era muito importante, né? Jogaram rojão lá em cima, saíam com coisa, ditadura, é, prefiro ditadura militar do que o que, que não sei o que, quer dizer, um autogolpe sendo apoiado presencialmente pelo presidente da República e por parlamentares e por ministros, né? Então, aí então, nós chegamos num ponto, né, Flávio, assim, que Todos, todos os poderes estão, os poderes e suas, e suas, vamos dizer, repercussões institucionais, todos os poderes estão é, carentes de credibilidade, vou utilizar um termo bem levinho, carentes de credibilidade, porque permitiram que nós chegássemos a esse momento que nós estamos. Então, essa é a primeira coisa aí com relação ao que você, você vai, o que, que nós podemos fazer? Nós precisamos pegar a Constituição, que tem que ser uma referência do país, pegar a Constituição e falar assim, nós deixamos essa bagunça acontecer, nós deixamos juiz de primeira instância agir como se fosse um, 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 um juiz do Brasil, nós deixamos um promotor agir como se fosse um promotor que representasse todo o Ministério Público do Brasil, nós não punimos é, falar que nem o Moro ali, né? nós desculpamos, como ele fez com, com o Lorenzoni, que chega... Ah, eu tive caixa dois, não sei o quê. Ele falou, não, mas ele já se desculpou, já rezou, já pediu perdão, não sei o quê. E apresentou então, as
0: escusas.
1: É, as escusas. Então, assim, é, é uma sem-vergonhice isso, francamente. Então, você pega os inimigos, você tem uma força de Estado dada pela população, você pega os inimigos e faz lawfare, faz luta política, derrota os inimigos com sentença judicial que não tinha a ver exatamente com as eleições, derrota, é, de algum modo, uma força política, tenta derrotar uma força política e faz um movimento de apoio e depois vira ministro lá. Então, isso daí não pode mais acontecer no Brasil. Vamos e convenhamos. O, o Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público tem que agir. A gente acompanha isso no Pari Passos. Quem não está acompanhando? Então, deixaram o Lula ficar preso lá naquelas condições. Eu não estou falando de condições físicas, não. Ele suportou bem, ele lia, ele conversava é, por fim. Ele não podia, na época da eleição, nem falar pela imprensa, porque tinham um medo que a fala dele apoia, apoiando a Haddad desse a vitória a Haddad. Ah, e poderia. Mas Jato isso, né? Não é verdade? Então, assim, isso é um ridículo. Então, o que, é que nós precisamos fazer? O parlamento precisa ter um... Organizar sua conduta, não adianta, não adianta, nhê, 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 aí tá lá, aquele Flávio Bolsonaro, tudo indica que o Senado vai deixar passar batido, o que o que o Tem outros senadores lá que perderam o mandato, deputados federais que perderam o mandato por muito, muito menos, por muito, muito, muito menos. Então, assim, o parlamento precisa fazer sua parte eles são, sua maioria, os presidentes da casa são do DEM, então eles têm uma posição também de apoio às medidas ultraliberais, certo? É preciso dizer, eles não são isentos, eles apoiam as medidas ultraliberais e vão fazendo um nível de suportabilidade com o governo, assim. Então, precisa corrigir isso, senão não adianta, não tem credibilidade. Nessa pandemia, todo mundo está vendo cada notícia, todo mundo está vendo tudo. Sistema de Justiça precisa Alinhar, precisa entender o que é o Brasil, precisa defender absolutamente a democracia, pegar a Constituição e falar esse é o livrinho que tem que ser seguido. É, assim, o sistema de justiça, eu estou falando que inclui todo mundo, inclui, inclui até os advogados, inclui a OAB, inclui todo mundo, que tem uma participação no dia a dia da justiça. Então, essa é uma. os partidos precisam melhorar a sua performance, precisam hum. pensar no Brasil que está surgindo, todos é, os nossos partidos do campo de centro-esquerda precisam pensar o Brasil que está surgindo, precisam pensar novas alternativas, a questão da renda mínima precisa estar tá na pauta, os micro e pequenos empresários estão assim, ó, a ajuda não chega nunca, então estão assim, as pessoas mais pobres precisam ter todo o apoio possível, porque fome não é aceitável. Aí chega aquela madame lá, a esposa lá do Piedória e vira, e fica assim dando uma de magistrada é, no sentido é, vamos dizer, no sentido laico da palavra, dando uma de magistrada ali no seu luxo, do alto do seu luxo e da sua ignorância, e dizendo como é que o um morador de rua deve se comportar que ele deve sair da rua e, e, e ir nos horários do abrigo, não sei o quê. O que ela está falando? Será que ela entende minimamente disso? É de ser retirada imediatamente. Acabou de falar, saiu na internet, sai da pasta, não entende do assunto, porque isso é coisa para pessoas que entendam do assunto, para falar, para entender, para dizer, olha, a saída de tal problema é esse. Pronto, é motivo de chacota em tudo quanto é lugar porque madame talvez pense assim, precisa parar de pensar assim, quem tem todo o privilégio conquistado ou herdado tem que olhar para outra pessoa como um ser humano, não pode olhar como uma coisa descartável que é a necropolítica bolsonariana, a, a necropolítica das elites brasileiras que não tem projeto de desenvolvimento para o Brasil, tem projeto de desenvolvimento só para o bolso deles, precisa parar com isso. Né? então quem é de elite tem que olhar para as outras pessoas eu penso assim, num país desigual olhar e falar, putz, aquele que está andando ali carregando aquele carro com o um nenezinho lá dentro, ele está carregando aquele carro ali desde aquele daquele fundo de avenida ali é, cheio de papelão um peso danado com o um nenenzinho junto lá dentro, aquilo ali podia ser meu irmão, podia ser meu pai, podia ser meu filho sei lá, então não pensa assim, infelizmente. Então, é, é, a desigualdade faz esse, esse tipo de coisa. Então, nós precisamos, todo mundo, esteja em que espaço for, fazer política, olhar o Brasil que está surgindo, o mundo que está surgindo da pandemia, é, as, a, como as forças são colocadas, como os trabalhadores e as trabalhadoras estão colocadas desse, do, de um modo absurdo dentro desse contexto. Os entregadores estão sendo um símbolo do que está acontecendo na esfera, aí no mundo do trabalho, né? Entre o trabalho e, e, e a acumulação. Então, é preciso prestar atenção nisso. Você fez uma outra questão que... Você
0: então, falou é sobre,
1: as,
0: sobre as eleições municipais, mas a ah. Maria do Rosário mandou uma pergunta interessante aqui, pediu para comentar sobre o Bolsonaro ter ido comemorar, fazer um churrasco lá na Embaixada dos Estados Unidos, né, comemorar o dia da independência dos Estados Unidos. Assim, é, quando você fala sobre essa luta política aí, é, contra a desigualdade, né, a, a dona não Doria, ela não, se, ela não, não quis é, é, dar regras para os moradores de rua somente, ela falou também que as pessoas não devem ajudá-los, né, é, segundo ela, a pessoa não Exato. pode pegar uma marmita e dar para um coitado que está passando fome. Quer dizer, é realmente muito cruel. Então, assim, Mari, é, a eleição municipal, nessa luta, nessa luta contra a extrema-direita e essa questão do, do churrasco do Bolsonaro, né? o que, que a gente faz na eleição municipal, que vai ser uma eleição importante, apesar das dificuldades, e o que, que você tem a dizer sobre essa coisa absurda da participação do Bolsonaro? num churrasco, no né, momento em que o Brasil aí já está né, quase completando 70 mil mortes, eles tiraram foto rindo, sem máscara, quer dizer, aquela coisa extremamente debochada. Né?
1: É, eles estão contando para a sociedade brasileira, né, essa família e os seus asseclas, eles estão contando para a sociedade brasileira que eles são o que há de pior é, dentro de um palácio que dirige um país não pode haver uma coisa pior do que essa os caras apoiam a tortura eles falam, bradam que apoia a tortura o outro lá fala o, o, o Bolsonaro tem as imagens dele, nós todos vimos né? é, é meio parecido com esse negócio, essa Bia Dória aí, né? não dê comida uhum. para eles não né? é tipo assim, ela está lá é, comendo o melhor que há com uma pessoa lá trabalhando de certo e servindo é, no luxo e falando, olha, não deem comida para o povo na rua. Tá louca. Pandemia, minha filha. Presta atenção do que, que você está falando. E já, já se, só seria possível de ser dito quando tivesse um, se tivesse um sistema 100% funcionando, que você fala, olha, doa para esse lugar aqui, que essa pessoa vai receber também. Assim, assim, assim. Já foi feito esse tipo de. de de atuação dentro da política de assistência social, política nacional, você, você coloca, vamos falar, olha, vamos ajudar isso aqui, porque tem um lugar para essa pessoa é, ser atendida, mas ela não tá desejando. O padre Júlio Lancelotti, aí eu fico tão indignada que eu esqueço as perguntas que você fez, né? O padre Sim. Júlio Lancelotti, da Pastoral dos Povos de Rua, lá de São Paulo, ele toda hora posta no Instagram uma, uma charge sobre esse assunto. Assim, aí, tá, uma delas tá lá no sofá com as duas mulheres que conversavam, né, a Bia Doria e a amiga dela, as duas mulheres ali, e um Valmar monte Marciori, de gente no
0: chão. Hã? A outra chama Val Marquiori, que é. inclusive viu que a repercussão foi negativa e foi distribuir, né, marmitas para os moradores de rua depois. É, muito aceitável, né?
1: Aí tá lá, na charge, né, elas estão lá debaixo, tipo um viaduto, parece assim, o povo dormindo tudo na rua e um deles se aproxima dela e fala assim, Você, é, tá bom, tá aceitável, tá, sei o quê, um dos moradores de rua, né, das pessoas em situação de rua que tava ali. Bom, mas enfim, é, então o Bolsonaro nessa né, imagem, ele demonstra para o Brasil é, que é o que há de pior, eles apoiam tortura, o Bolsonaro falou um dia, é, tinha que matar 30 mil pessoas, inclusive o Fernando Henrique Cardoso, é, tinha que matar, esse, é, assim, eles pensam em genocídio e, 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 com uma facilidade, como se aquilo ali não fosse gente, né, então a ideia deles é o que há de pior, dentro dos segmentos de ideias que já teve na humanidade, eles pensam o outro ser humano como não sendo um ser humano, e a gente avisava isso, Quem, assim, os meus amigos, minhas amigas, que não atuam muito, eu falava assim, não vote nessa pessoa, tem uma lista ali, sendo... eu pedi a voto para o Haddad, e a pessoa, não, não, não vou votar no PD, então vote em qualquer um desses aqui, Cabo da Ciolo, se você quiser, mas não vota nesse sujeito aí, não, porque é o que há de pior, o cara tem uma mentalidade violenta, ele gosta de tortura, ele apoia o e que há de faz, pior.
0: E ele faz chacota, né, de situações é, complicadas, de graves, vive... a a, Damares, a ministra Damares aí nesse momento de pandemia, essa coisa mais triste, a Isabel Teixeira até lembrou que fazendo concurso de máscara, né, e, e de uma forma, assim, agressiva, debochada. Então, as pessoas têm que compreender isso, inclusive na eleição municipal, e observar candidatos é, que tenham um discurso lógico. Uma coisa, assim, mais realista mesmo, né?
1: Até Não é essa coisa falando. da
0: violência, do vamos fazer... É... é. O vídeo lá no Rio de Janeiro demonstrou que esse discurso não serve para nada. O próprio João Dória ele é. começou até bem no início da pandemia, mas agora parece que ele perdeu completamente o controle depois dessa prisão. Da prisão, não, eu já tô até depois dessa ação contra o José Serra. Provavelmente ele não será nem candidato mais à presidência da República. Então, essas figuras elas apareceram aí prometendo mundos e fundos, e na verdade o que todo mundo tem que compreender, e essa eleição municipal, tomara que as pessoas compreendam, é que não existe milagre que essas promessas, né, essas promessas milagrosas aí são, na verdade, uma mentira, uma enganação, é, né? de vez em quando eu pego alguns extremistas de direito e falo para eles, ou, oh, você está recebendo só mentira nesse WhatsApp seu, estão mentindo para você, estão te fazendo de trouxa,
1: Olha, tem três pessoas, pelo que eu vi aqui, porque eu não prestei muita atenção quando os nomes subiam, porque eu não estou uhum. acostumada a fazer live, né? Eu estou acostumada a fazer reunião, assim, para dentro. Então <risos> Só que está tá participando. Essa é a primeira live que eu estou participando, na verdade. Oh, que Mas honra! É, para é... É, mim também, uma honra. E aí eu vejo que três pessoas aqui que são... A Yolanda Aquino, ela é vereadora e candidata à reeleição ali na cidade de Goiás. O Euripe de Cipriano é também é, candidato a vereadora aqui na cidade de Goiânia. E Eu o Matheus Ferreira... Os
0: bancários.
1: bancários. né? gente da Caixa Econômica Federal, né? assim, conhece bastante e tem várias lutas sociais e tudo que ele participa. E o Matheus Ferreira, Fala, comunidade, com o Matheus Ferreira aqui, o Matheus, que também é candidato a vereador na cidade de Goiânia, me honra muito a presença de vocês, que eu sei que a vida de vocês não está fácil ultimamente, me honra muito vocês estarem aqui. Mas a campanha de vereadores e prefeitos, por exemplo, aqui em Goiânia, é, eu, eu já estou vendo, acompanhando assim a luta é, pra, pra, que vai começar de disputa pra, programática, quer dizer, o que, que você pensa sobre a cidade de Goiânia? É importante que as pessoas observem, porque uma boa parte das pessoas disse assim para mim depois da eleição ou escreveu nas redes sociais, aí ah, eu votei no Bolsonaro porque ele não debateu mesmo e eu não vi nada sobre ele, eu não queria votar no PT por motivo A, ou B, ou C, não queria votar no Haddad, por causa disso, disso ou daquilo, então eu votei em quem eu não conhecia. Presta atenção, que tem gente arrependida demais, as pesquisas dizem isso, e a realidade fática todos os dias nos conta que exatamente, que a Renata está falando, né? a Renata Ambrósio aí, que a escolha foi a pior. então assim, a maioria do Brasil não conhecia ele, e depois da facada, aí que não ia conhecer mesmo, né? porque ele não abria a boca é, de modo a debater. Ele dava uma entrevista personalíssima ali, aqui ou ali, para virar vídeo de propaganda, mas ele não fazia um embate. Então, ninguém viu o pensamento dele, quem não conhecia e quem não é muito atento com a política, não viu. Isso não tira a responsabilidade do voto, ou do não voto, ou da de não ter ido votar ou de não ter... Não tira a responsabilidade. Mas, de fato, isso. Então, assim, é preciso ver o que as pessoas dizem. É, eu estou acompanhando um pouco um debate ali com a Adriana Corsi, que é candidata a prefeita aqui na nossa cidade, né? E ela... Quer dizer, pré-candidata. Todo mundo é pré-candidata. Agora que foi escolhido <risos> o calendário eleitoral, né? Vai ser lá na segunda quinzena de novembro. Então... A Adriana está aí buscando, puxando informação sobre tudo, porque ela é deputada estadual, então, naturalmente, ela já tem informações, é, bastante, um grande número de informações, já ali fez o seu protesto contra o despejo das famílias, está tudo ali, mas é preciso mais, por quê? Então, é isso que, é isso que, a, é isso que a Adriana está é, buscando, porque... Todo mundo está falando, ah, o, Brasil, o que teve até hoje não será assim depois. Haverá um novo normal, ou um novo, um novo alguma coisa aí, né? um, novos parâmetros, as pessoas podem estar mais solidárias, podem estar querendo outras coisas e tal. Então, quem é candidato a prefeito ou a vereador, é, precisa saber que é importante a gente falar do passado, porque nós temos passado. Então, nós temos embates é, em toda uma vida. Então, nós temos ali, nós tivemos o prefeito, no caso do PT, né, é, nós tivemos o prefeito aqui, o Darcy Acorce, Pedro Wilson Guimarães, e tivemos o Paulo, agora, mais recentemente, né, então, é, então nós temos coisas que nós fizemos e, e, e achamos que, que, que ainda continua dentro da realidade, e outras coisas que já não mais, que a legislação mudou, e tal, e que vai mudar ainda mais, e o Flávio, então, e isso aí, assim, dialogando aqui também com quem é candidato e com quem está acompanhando. Então, não é possível a gente pensar que o Brasil vai sair dessa pandemia, a nossa cidade vai sair dessa pandemia, e não vai haver novas reflexões, novas necessidades, novas possibilidades. Por exemplo, eu quero ver esse governo que, no rumo que o Temer deu ali, e que foi aplaudido grandemente pela maioria do Congresso Nacional sob nossos protestos, mas ali tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação. Eu quero até ver o que vai acontecer. Quer dizer, o SUS, se não fosse o SUS, como nós estaríamos? Então, é preciso ampliar recursos. A gente ouve os cientistas falando, essa pandemia que nós estamos vivendo pode acontecer de novo um novo vírus a qualquer momento, porque o mundo está totalmente é, totalmente articulado, totalmente assim, as pessoas circulam, as pessoas, as mercadorias circulam, é, tudo circula, então, é, não é verdade? Então, é preciso que o Brasil se prepare, o papel do Estado não pode ser neoliberal, o Estado não pode ser, o Brasil não pode essa coisa do neoliberalismo tem que ter morrido nessa pandemia, que o Trump lá perca a eleição, tem que ter morrido o neoliberalismo nessa, nessa pandemia, ou o ultraliberalismo, que aí é o pior de todos mesmo, a né, extrema-direita, igual aqui no Brasil, com esse Guedes, que é uma que, que parece uma assim aberração, parece que nós caímos no inferno né, com essas pessoas que não tem o menor sentido de país, então, e eu acho uma coisa muito legal, mas assim nesse momento, está um pouco difícil, mas há um ano que nós estamos conversando, até é, pensei na possibilidade de as pessoas perguntar Marina, você vai sair candidata? Deve ter perguntado para você também, né Flávio? Que a gente está nessa <risos> aí, né? e para todo mundo que está aqui junto também ah, você vai sair candidata, eu falei, ó, eu, eu, antes de pandemia, hein, eu falei, ó, precisa alterar esse negócio aí do jeito que o parlamento tá, porque não tá, não tá bom, então certamente os nossos candidatos e candidata aqui que estão participando vão achar o seu meio, ou estão achando o seu meio é, de mexer na estrutura para onde estão desejando estar, e que estarão provavelmente. Então, eu falava do mandato coletivo, né, que é uma coisa que a gente precisa estudar mais e achar caminhos para que o mandato coletivo é uma possibilidade, mas existem muitas possibilidades de fazer com que as coisas aconteçam para frente. Então é isso. Parece que a Tânia fez uma pergunta aí anterior sobre o Caiado, né?
0: Isso sobre o que que tem achado assim da, da atitude dele na pandemia, né? Eu, inclusive tá, circulou um vídeo aí eu recebi no WhatsApp. Que ele faz um apelo às mulheres, né? E ele bate pesado no empresariado. É. Inclusive, ele até fala que o empresário chega na casa dele, tem um ambiente grande, tem mais de um banheiro, pode se isolar, os pais desses empresários vão para um local isolado. E, o, e ele é truculento com o funcionário que chega em casa, está todo mundo apertado. Foi uma fala até assim, que nem parece que é o caiado que a gente conhece, né? Mas é. É uma, é uma boa pergunta.
1: É, o que que você acha, eu, assim, eu, eu tenho uma opinião que nem sempre coincide com, <risos> com outras pessoas, né? Esses dias até uma amiga minha de muitos anos, ela não, eu penso diferente e tal, eu falei, então beleza, assim, eu acho que o Caiado quando a pandemia começou, como ele é médico, ele olhou o negócio assim e falou assim, nossa esse negócio não, esse povo tá doido, não tá entendendo que esse negócio pega e que todas as notícias dizem que pega e mata. Eu acho que ele pensou, vai ter um, é, 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 os bolsonaristas fazendo manifestação na Praça Cívica, né? E ele lá, certamente, no Palácio das Esmeraldas. Então, o Caiado desceu de lá, Tânia, você que pergunta, o Caiado desceu de lá, e deu um esporro no pessoal, assim, até não foi deselegante, não, mas ele chegou à beira de ser deselegante, porque o povo vaiou ele, os que votaram nele, digamos, falemos claro. A base votaram, dele, é, foram candidatos de uma única chapa política, vamos dizer assim. Então, de uma mesma concepção para aquele momento. E o Caiado chegou e falou: não pode tal o conhecimento dele na área profissional e tudo, né? E aí, ao invés dele imediatamente tentar é, um, um entendimento entre todas as autoridades, é, tentar um entendimento com, com prefeitos, câmaras de vereadores, e, e uma coisa que o Bolsonaro não fez, certo? Que a gente já comentou isso aí. O Bolsonaro não fez. E ao invés do Caiado fazer isso, ele fez um enfrentamento, tipo assim, rompi com o Bolsonaro naquele momento. <risos> Tipo, rompi com o Bolsonaro, dei bronca no povo na praça, o povo já me vaiou, isso daí não tá ficando bom, então já falou com o povo da 44, o povo da 44 topou fechar, aí já conversou aqui e tal, e, foi, e, e teve que fechar num determinado momento. Aí, como disse antes, a figura do Bolsonaro com os seus do governo, divide o povo brasileiro. As pessoas que votaram no Caiado poderiam estar seguindo a orientação do caiado votaram acho que votam nele uma vida inteira porque ele deve ser o candidato deles uma vida inteira né e aí foram para discordâncias pessoas os bolsonaristas passaram a dizer que o caiado era comunista é uma coisa de rir é uma coisa de rir desculpa eu acho graça assim é de tanta <risos> ignorância nesse sentido é, é, eu claro os bolsonaristas têm todo o direito de expressar a sua opinião nós estamos numa, numa pretensa democracia, então a gente tem que respeitá-los também, mas a gente tem que também enfrentá-los, porque Isso. eles estão fazendo uma... Eles ficam fazendo um movimento de fragilização. Eles... Eu acho que os empresários, uma parte do empresariado brasileiro, pelo, uh, goiano pelo menos, jogou o, o Bolsonaro na parede, e a, o Bolsonaro não, perdão, o Caiado na parede, o Caiado ficou sem saber o que fazer, Diz que tinha rompido com o Bolsonaro, levou vaia na Praça Cívica e, aparentemente, para nós que não estamos lá dentro do Palácio das Esmeraldas e não estaríamos, naturalmente, pela composição política, nós somos de oposição, nós olhamos pelo que, pelo que você consegue ver, né, Flávio? Então, o que a gente consegue ver é que ele cruzou os braços. Ele Sim. cruzou os braços. E foi o que eu entendi também do íris, que cruzou os braços também tem outros municípios que o prefeito acertando, errando, foi dando norma, foi fazendo um cuidado assim, tem prefeito que inclusive votou e apoiou o Bolsonaro, que meteu máscara na, no rosto em cidade pequenininha e falou, não aceito isso, olha aqui a minha família, eu não aceito esse comportamento do governo federal, eu não aceito, nós vamos fazer aqui, está lá secretário de saúde, e o tratamento é relacionado com com o futuro do município, não é? Então, quando se trata da saúde, não existe uma incompatibilidade com o tratado da economia, nos primeiros dias existia, sim. No primeiro dia só tinha pavor, nenhum de nós sabia nada sobre aquilo, enfim, quem tinha que saber, parecia que não sabia também, uma confusão. Mas, mais para frente um pouco, então, nós vivenciamos aqui, Tânia e todos que estão nos ouvindo, nós vivenciamos aqui, Flávio, um... Uma, uma piada grotesca, assim. Então, num dia o prefeito de Goiânia anuncia que vai, é, vai começar a abrir, que era no dia 30, vai abrir, o povo todo animado, né só academia e um outro é, segmento que não, mas ia abrir. Aí, antes, no dia anterior a abrir, o governador diz que vai ter que ter lockdown todo mundo assistiu isso aí e tal, ah, vai ter que fechar, vai ter que fazer o isolamento e tal, na hora que ele fez isso, os bolsonaristas pularam o pescoço dele, gritando, estão gritando até agora, eu vi um vídeo aí de uma mulher que parece, tem, não sei, ela tem todo o direito de fazer, e aliás ela é, não fez de forma, a agressão dela foi uma agressão, vamos dizer, dentro dos parâmetros políticos, para cima do caiado, e ele, então, o que é está que acontecendo? Esse vídeo que ele fez agora, que essa pessoa e outras responderam, bolsonaristas, que há, não sei, agora estão achando já que o Caiado é defenestrável, né? Então, o Caiado vai e chama as mulheres. Aí eu participo de um grupo de mulheres que é, vi vários comentários. Um deles foi assim: pronto, jogou no colo das mulheres a responsabilidade, né? Que e é mesmo jogou no colo das mulheres a responsabilidade como sendo assim, uma coisa é, honorífica, só que está aumentando, tem aumentado durante a pandemia a violência doméstica também, então você está falando com qual das mulheres, com qual segmento, com quais condições das mulheres as mulheres é, mas tudo bem, é um chamado ele está fazendo o que dá para fazer, mas então o que que o caiado qual que é meu julgamento se ele tivesse mantido aquela posição inicial, a gente talvez não estivesse na condição que nós estamos hoje. Há poucos dias, uns três dias, o, o segmento de, de hospitais de alta complexidade da área privada anunciou que não tem mais leito de UTI disponível. Então, assim, nós estamos. como é que está o nosso quadro? Nosso quadro é assim, é, de desgoverno. Ah, bom, aí Iris falou abre, Caiado falou fecha. Alguém do Ministério Público, na minha opinião corretamente, entrou na, na, na justiça porque o Conselho de Saúde, um, não é exatamente, não sei se é o Conselho de Saúde, mas é um, um órgão do município que deveria opinar sobre abrir ou fechar, não foi ouvido, a é município de Goiânia, aí então entrou, aí a gente pensou, então vai fechar, Aí o juiz falou, não, não pode. Aí o desembargador falou, não pode. Aí a Defensoria Pública entrou também com a ação. Uma Aí, confusão, né? Isso daí não é viável, né, gente? Então significa... O que, que é isso? O, governo, o Presidente da República não faz consertação com as autoridades e com a sociedade. O, o Ministério Público... Aliás... Perdão, o governo do Estado também não faz consertação, não chama as autoridades, é, as empresas e os trabalhadores, porque os governos de direita se esquecem de conversar com as representações dos trabalhadores. Então, alguma coisa não vai dar certo, porque tem mais trabalhador do que grande empresário. E, aliás, microempresário e pequeno empresário tem uma vida muito parecida com do trabalhador, assim, é, com o trabalhador que trabalha com ele, lá, às vezes vai de ônibus também para o trabalho. Porque tem todo tipo de empresário né de todos os tamanhos e de todos os comportamentos e vida social então e renda né então gente assim o caiado na minha opinião tá agiu de um modo volátil o o, o estado de Goiás e a prefeitura de Goiânia e o íris também volátil então não deu autoridade não fizeram campanhas educativas, e a gente andava na rua até antes de anunciar que ia ter multa. Tinha multa, não tinha multa. Tinha multa, não tinha multa. Mas até anunciar o negócio da multa, de andar por andar sem máscara nas ruas, tava sim de gente sem máscara na rua. Até motorista de aplicativo. Inclusive, então, assim, gente... é uma bagunça. Isso é uma bagunça.
0: A Maria do Rosário fala sobre o trabalhador que pega ônibus, né? Os ônibus continuam lotados. E, e Marina, para finalizar aqui, é... Duas questões, né, para a gente encerrar o debate. É, a primeira, tem aqui a, a Isabel perguntando o que, que é o mandato coletivo, e, o, e, a, e a Enes falando que, perguntando se, na sua opinião, as pessoas vão ter mais consciência né, depois de ver o Brasil ser jogado na lama devido ao comportamento político errado.
1: Essa é a Anis, É a Anis do Maranhão? Ué, e Anne Silva, gente, ela mora em Balsas, no Maranhão, que honra, viu, menina? <risos> que legal. <risos> é, então, é, eu, eu, a gente espera muito, né? A gente sempre espera muito que as pessoas tenham mais é, bons valores, né? Assim, eu acho. Eu penso isso para mim, eu fico é, me observando muito e a gente fica com muita vontade que todo mundo se observe. Porque há uma quem, o sistema capitalista nos joga para o individualismo, para a gente só ficar preocupado com a gente mesmo e quem, os amigos mais próximos e a nossa família. Passou isso aí, a gente é indicado pelo sistema capitalista, a gente é sugerido que não dê bola. Não é à e toa o, que a gente vive assim, né, Flávio? O,
0: o mandato coletivo, ele... Pode, assim, eu tenho visto... É uma coisa nova, né? É, seria assim, pessoas que vão exercer... Alguém vai ser o titular do mandato, né? Mas aquele grupo vai, vai participar, assim, no gabinete?
1: Ah, eu estava assim, respondendo é. É a Eanes. Ah, então, Eanes, ah. é eu espero... <risos> <risos> ansioso <risos> pelo mandato coletivo também, né? É, eu espero, Eanes, é que todas as pessoas que estão nos assistindo, que a gente... É, compreenda como o mundo está pequeno, assim. como é necessário cuidar do planeta, como é necessário ter, é, ter compaixão, é, ter solidariedade, e, e quando vai pensar assim como o Estado brasileiro deve ser, que tipo de serviços deve ser oferecido pelo Estado brasileiro, entra aí junto a generosidade, a solidariedade, é, sabe, assim, a percepção, por exemplo, esse negócio do servidor público sem estabilidade. Aí você pega um governo que ele não, ele não quer saber, ele quer colocar os seus cabos eleitorais lá dentro.com.br. ele não dá oportunidade para ninguém que seja de carreira ter ascensão funcional, para poder é, mostrar o que sabe, às vezes está ali há 30 anos e tal, e sabe mesmo, e sabe mais do que todo mundo, então quem está chegando, às vezes é mais do ambiente da disputa política, então quem, quem sabe, quem está lá dentro quem é da, da boa burocracia de Estado, essas pessoas precisam ser ouvidas precisam ter espaço porque senão não há continuidade o prejuízo da sociedade é enorme não há experiência acumulada pelo Estado e pelo país, então os serviços acabam caindo a qualidade é, é realmente, então isso daí é muito importante, eu espero é, que, que, antes que a gente saia, eu não vou falar melhores, mas que a gente saia com mais consciência para fazer melhores escolhas nos próximos momentos. Isabelzinha querida, que fez aniversário ontem sobre o mandato coletivo, parabéns de novo. Sobre o mandato parabéns, coletivo. Isabel. É, o mandato coletivo, pelo que nós pudemos juntar de informações durante esse ano, é uma coisa um pouco, é, um pouco nova com essa característica. Então, quem já, já foi parlamentar é, e é, vamos dizer, e é de um campo libertário, vou usar esse termo aqui, e que tem propostas populares, geralmente faz mandatos com conselhos, com participação popular, com, com toda a transparência possível. E o mandato coletivo, na minha opinião, dá um passo a mais. O mandato coletivo é, faz com que experiências diferentes é, de vida, de cidade, de etnia, é, de profissão, de representação identitária, possam estar juntos apresentando uma proposta em comum. Então, a legislação brasileira só deixa que uma pessoa seja inscrita. Então, alguém vai ser inscrito em nome do coletivo. Mas, digamos... É Isabelzinha, Flávio, Tânia e eu somos candidatos. Vou usar assim, até porque a Tânia mora em Brasília. Então, <risos> não fica nenhuma história. Então, aí digamos assim, a Isabelzinha é da área da educação, a Tânia é, é da área do direito, e você é da área da comunicação, e eu sou só uma pessoa que gosta de conversar e fazer política. Então, <risos> aí nós todos somos candidatos você é candidato, a Tânia é candidata, a Isabelzinha é candidata, eu sou candidata. Um de nós ou uma de nós vai ser inscrito, vai estar ali com o um nominho no TRE, na lista de candidatos e depois vai virar é, parlamentar se o grupo for eleito. Mas você, vamos dizer que o seu nome, Flávio, é que é o registrado. Mas nós somos de um mesmo grupo, a nossa proposta é a mesma, nós, vamos, nós estamos comprometidos com o mandato. Então, eu vou sair e vou dizer, olha, vota em mim. Vou chegar para minha irmã falar assim, vota em mim. Ela vai falar, mas você não é candidata? Sou sim. Vota em mim e o meu número é esse. Através do Flávio. A Tânia vai chegar e falar, vota em mim. Aí a pessoa fala, não, mas como assim vota em você? Não, nós somos co-candidatos. Co-candidatos e co-candidatas. Então pode entrar alguém que represente a educação, como a Isabelzinha, outra pessoa pode ser alguém que represente movimento feminista, outro movimento antirracista, outros policiais antifascistas e assim por diante, e forma um bloco com propostas claras, objetivas e, e pactuadas, e vão à luta então isso já está acontecendo, é, já aconteceu em alto paraíso, eu não conheço pessoalmente a experiência, mas li um pouco a respeito, é, companheiras e companheiros do PSOL têm essa experiência também, não são todos que têm essa experiência de mandato coletivo, o querido Renato Dias, jornalista, está dizendo que é uma revolução, eu considero isso também, que é um passo a mais das, da, da participação que já temos, que já costuma acontecer, os, meus, os mandatos que eu fiz, a gente, assim, o máximo que a gente deu conta, a gente fez como participativos. Mas o mandato coletivo, é, aquelas pessoas que seriam é, que estariam só me apoiando, é, se eu fosse candidata também, seria um grupo é, com igualdade de condições para decidir as coisas, inclusive como é que é o formato do mandato. Porque isso é uma coisa importante. Então, todo mundo que participa da ideia do mandato coletivo conhece as pautas dos outros. Todo mundo conhece, porque é uma pauta só. Então, é, vamos dizer, ah, eu quero defender a posição antirracista. Ah, mas tem uma pessoa no nosso grupo, né? que eu estou usando a palavra grupo para não, não usar de outro modo, mas assim, o mandato coletivo. né? Aí tem outra pessoa que é negra e é uma liderança do... É, antirracista, então essa pessoa tem a preferência para falar sobre o assunto em nome do grupo, mas uhum. a gente, todo mundo tem que entender do assunto, então é uma pauta bastante ampla, importante, assertiva e representativa, porque pode ser, ah, é da região leste da cidade, é da região sul da cidade, então tem muitos formatos possíveis, ah, é da juventude, ah, é alguém vamos dizer, é, é uma quilombola, é uma pessoa que atua é, com trabalhador, que é um trabalhador rural, uma trabalhadora rural, então, assim, pode ser bem amplo. E eu, vocês estão notando, eu falo sempre, é, vamos dizer assim, é, no campo da maioria, dos trabalhadores e trabalhadoras, porque são muito poucas pessoas é, das elites que teriam é, capacidade de uma experiência dessa pelo modo como vêm as outras pessoas, né? Como o modo como vem o mundo, é.
0: Beleza. Marina, vamos aqui para as nossas... Vamos finalizar, né? Agradecer demais. Muita gente participando aqui, o nosso amigo Renato Dias, o Catarino, né? a Maria do Rosário parabenizou a gente aqui, o... a Iris, minha amiga, tem aqui também a presidência do Senge, né? é o Gerson Tertuliano. Isso,
1: ô e... oh, Gerson! Grande lutador, grande lutador da engenharia e do meio ambiente, de todas as pautas super relevantes. Assim, fico feliz.
0: Meu amigo Você Wesley, sabe? né? Então, assim, muitas participações, a, a live muito boa, muito produtiva, o pessoal agradecendo aqui, Marina. É, Eu que agradeço. Quais são as suas considerações aí finais? <risos>
1: Ah, minhas considerações finais, querido Flávio, eu preciso primeiro agradecer a você por essa oportunidade, tem amigos, inclusive um eu vi aí, o Mamed, que ele falou alguma coisa, o Mamed é um jovem estudante que ele falou assim, é, ele me perguntando que dia que eu ia fazer uma live, né, a gente é amigo de Facebook, assim, a gente é amigo de, de força, aí o, o Matheus Mamed, e assim, e a gente é um, um típico amigo virtual, e eu adoro isso, um estudante, um cara... Mas... Aí ele assim, mas, mas Marina, que dia que você vai fazer uma live? Ele, inclusive, começou a articular uma live para eu participar, né? Então, fico muito feliz. A Vanilda, minha querida, queridíssima amiga de sempre. Nossa, só tem gente boa aqui, só gente linda que eu admiro. Então, agradeço muito a você, Flávio, por isso, por essa oportunidade, pelo, pelo tipo de questões que você levantou. E, e quero pedir a vocês, aí a gente pode fazer pedido, né? diz que no final a gente pode fazer pedido né? de lives. <risos> quero pedir a vocês que não deixem de lutar pelo Brasil. E por um planeta melhor, por um planeta que tenha condições de oferecer a sua gente a todos os seus milhões de pessoas, tenha condições de oferecer dignidade pais, trabalho, estudos, né, eu penso, por exemplo, que uma questão aqui para o Brasil, é, diante do que está acontecendo na área digital, um aumento de 71%, aí tem pesquisa dizendo, é, de compras online, de acessos online, né, claro, está justificado o motivo, a pandemia e tudo, mas também já vinha num ritmo ascendente, então, é preciso que a gente comece a debater também a diminuição da jornada de trabalho com um salário igual. né? A diminuição da jornada de trabalho para permitir que todas as pessoas adultas em condições de trabalhar tenham trabalho. Caso contrário, isso não vai acontecer. É uma discussão antiga, né? É uma discussão antiga que em alguns países, como a Alemanha, tem gente discutindo quatro horas de trabalho por dia. Nós aqui está piorando, porque quem tinha jornada de oito horas de trabalho por dia, está indo para 12 horas. São os, os trabalhos precarizados, estão exigindo isso. Não é para viver bem, é para não deixar de comer. Já teve 25 reais para levar para casa, 30 reais para levar para casa, que a família está lá esperando. Então... Não é
0: comida de qualidade também. Não, é assim,
1: é, assim, é uma afronta... Mesmo. É, isso é uma afronta para o país. Um país tão rico, tão grande, tão pungente... Um produtor susto... de alimentos. É, produtor de alimentos, né assim, que a parte, por exemplo, do agronegócio não perdeu o pique, porque não tem jeito de perder o pique, é alimento que vende para fora, ou que vira alimento numa segunda geração ali é, da produção. Então, é, de verdade, é preciso que a gente reveja o país, mas que a gente lute por ele. A gente precisa lutar por ele. A gente precisa lutar pela democracia no Brasil, precisa lutar para que as nossas instituições... É, se, se reorganizem para que é, percebam que o, o Brasil, o mundo, não pode mais andar do jeito que estava andando, aceitando arbitrariedades. É um absurdo a gente ver a polícia entrando nas comunidades a, é, de todo, todo o país, mas eu vou citar as últimas aí, São Paulo é, é, e Rio de Janeiro, só para citar as nossas grandes sensibilidades que revelam o racismo estrutural no Brasil e revelam a nossa pobreza é, absurda, então as polícias entrarem, então um cachorro de policial mordeu uma criança cadeirante, mordeu um outro de 18 anos que ficou com medo de morrer, que teve que pular pela janela lá na, na favela, é, crianças sendo assassinadas no Rio de Janeiro. Então, mantenhamos a nossa indignação e que não seja indignação de sofá, como costumo dizer, né? Não seja aquela indignação que a gente fica condoído, mas, mas que a gente, na primeira oportunidade, já não pensa nisso na hora de votar ou na hora de assinar um abaixo-assinado, na hora de fazer, sei lá, de doar para alguma iniciativa bacana e tudo. Não, vamos lutar pelo Brasil. Vamos procurar aí as nossas organizações, sejam sindicais, sejam o um movimento pela reforma agrária, sejam um o movimento é, de luta por segurança alimentar, pela universidade. Olha só o que estão que fazendo contra as nossas universidades públicas e, no fim, privadas também que até as universidades privadas, depois que o PT saiu, começou a fragilizar a presença de estudantes, porque não tem como pagar, foi acabando, FIES, foi acabando ProUni, então, assim, todas as políticas públicas, a gente precisa lutar por elas, Passou, agora, enquanto tem pandemia, a gente pode ajudar de um jeito, mas depois vai ajudar de outro. Eu vejo, por exemplo, os jovens da torcida organiz, das torcidas organizadas, é que legal. eu tenho muito carinho, é eu não torço por nenhum time, nem nada, mas as torcidas eu tenho muita atenção, que a maior parte é juventude da periferia, a maior parte é juventude da periferia, que está ali que vai feliz para dentro do estádio, que está ali junto, e, e, e agora indo para as ruas, grupos de torcedores indo para as ruas, se arriscando um pouco, mas é bem verdade que eles já se arriscam todo dia pegando ônibus, pegando metrô, pegando trem para ir para o trabalho, é, são jovens que já estão expostos, de algum modo, em sua grande maioria, mas estão ali lutando pela democracia brasileira, então, assim, a gente não pode se aquietar, Sabe, eu, eu tenho, Flávio, uma coisa comigo que a gente precisa ter duas coisas assim no coração, né, o coração tem que estar ali todo o tempo batendo essas duas coisas, um é, é uma alegria por estarmos vivos, assim, é uma alegria porque a vida é, nos oferece tanto, e aí eu não estou falando tanto... De, não, tira dinheiro da, da conversa, eu estou falando assim, porque a vida nos oferece oportunidade de movimento, de fazer coisas, de, de a gente sorrir para uma outra pessoa, ou de lutar dentro de um partido, ou de estar em coletivo, fazendo coisas bacanas, né? Eu vejo gente aí que tá Tipo, eu vou citar um aqui, tem muita gente, o Chechel, o Chechel que é músico, né? Do Nós é Nós... Ele tá desde o primeiro dia tá ali colhendo é, corre ali corre aqui tem muita gente fazendo isso mas ele é, buscando condições de cestas de alimento e produtos de higiene para os artistas que os artistas uhum. são totalmente os artistas em sua grande maioria não são aqueles atores da Globo lá não os artistas em sua grande maioria são aquelas pessoas que estão nos bares estão nos teatros estão ali no, na rua, fazendo arte de rua, enfim, essas pessoas estão todas sem receber nada. Então, assim, esses gestos todos é, que significam generosidade, eles precisam estar no coração da gente. E, ao mesmo tempo, é, impelindo a ações, impelindo a movimentos, a, 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 a generosidade, tudo. E, ao mesmo tempo, a outra coisa é o desejo de lutar. É a disposição de lutar. Eu acho isso muito importante. Você olha o Brasil na situação que está, uai, o Brasil não é deles. Quem que disse que o Brasil é de extrema direita? 70%, mais de 70%, não votou no cara que está lá. Ele foi eleito dentro das regras, tudo bem, foi eleito dentro das regras. Agora, o Brasil não pulsa com ele, simplesmente não pulsa. As pesquisas mostram. Não adianta falar, ah, ele tem 30%. A gente fatia isso. Daí a gente vê estudiosos dessas pesquisas. Você fatia, você sabe exatamente o que, que é. Uma parte é porque é 100% como ele. Que essas pessoas existem. A não pode Ex ignorar. A pessoa quer ver os outros sendo torturados. Se for da família dele, não pode, não. Mas quer ver os outros sendo torturados. Quer ver atirar em negros pretos e pobres, como se diz, né, como tem na música, inclusive, cantada belamente por, pelas nossas, pela MPB. Então, então atira. O que, é que tem? Atira nas costas. E de vez em quando a gente vê ainda, Flávio, uma pessoa assim, é, bacana, honesta, e tudo vira e fala assim, não, mas não pode atirar inocente nas costas. Ah, mas pode atirar num que seja é, que esteja sendo acusado de alguma coisa, ou então, ah, não, o cara está na cadeia, ele não presta para mais nada. O que é isso? De onde tirou isso da cabeça? Não está percebendo que esse é o pior dos pensamentos? Não pode ser assim. Então, Flávio, eu, as duas coisas, amor e alegria no coração, o máximo que puder, nós estamos num momento muito desafiador, e em outro sentido, mas no mesmo caminho, lutar pela democracia brasileira, lutar pelo povo brasileiro, reconhecer a desigualdade social, o racismo que existe em nosso país, que é profundo, depois de praticamente 400 anos, nós temos 500 e pouca, 520 anos de vida, quase 400 de, de escravidão, de escravidão do povo negro vindo da África, na marra, então, e de genocídio indígena, então como é que isso não nos é, que, que isso daí não nos, nos influencia, Flávio, influencia então a gente tem que limpar é, o, esses pensamentos racistas, tem que tirar isso da cabeça da gente, reconhecer pedir perdão ao povo africano, ao povo indígena aos pobres da nossa terra pedir perdão a quem é assassinado por ser liderança ambientalista verdade Le, liderança ambientalista, é muita gente, não é pouca gente, pedir perdão por ainda não, não ter um, uma finalização ali em naí daquelas pessoas, os funcionários públicos ali do Ministério do Trabalho que identificaram trabalho escravo e foram assassinados lá no lugar, ali naquele momento da identificação do trabalho escravo e assim, ainda não tem uma finalização, cadê o Estado brasileiro? É resolver isso, então não pode pessoas que mataram lideranças importantes da nossa história, que no estado de Goiás mataram com pistolagem, ou mataram pessoalmente não aconteceu nada, então assim nós precisamos lutar para que o Brasil melhore, e nós estamos vivos e vivas, nós estamos aqui tamo. o Brasil é desse povo absurdo que está ali no Palácio do Planalto, não é o Brasil não é deles o Brasil é dos brasileiros e brasileiras, estrangeiros que estão aqui, dos povos indígenas, quilombolas, é de todos nós, todos e todas nós. Então é isso. Essa é a minha mensagem. Não nos esqueçamos disso. A gente merece o nosso Brasil com democracia e com justiça social. É e
0: nós vamos, nós vamos recuperar. Marina, obrigado. Quero agradecer a todo mundo o, o, o companheiro Renato Dias, ele fez uma pergunta sobre a desocupação lá do São Marcos Renato, a, a Marina comentou já, eu vou te mandar o vídeo e vou destacar o trecho e, e assim, agradecer né, todo mundo, o pessoal participou aqui né, o Matheus, a Tânia Maria do Rosário uma, o, assim, o, o Catarino e assim, vamos unir essas, as nossas forças né, de pessoal aí que está acompanhando se inscrever no canal compartilhar e acessar o blog, né, a voz do Cerrado www.avozdocerrado.com, acompanhar nosso trabalho lá na página do Facebook, acompanhar, né, as postagens da Marina Santana na página dela também. E é isso, né? Agradecer o pessoal ficar essa tarde ouvindo sobre política e, e acompanhando é sinal de que a, a gente tem muito o que fazer, né, Marina, essas lutas, essas colocações que você fez sobre a a, a solidariedade, né, a ação de, de estender a mão para as pessoas, não para agredir, mas para ajudar. Isso é muito importante, né? Então assim, um forte abraço para todo mundo aí. E até a próxima live e aí. A gente vai marcar outra, né, Marina?
1: Mas vai, porque sei. deu duas horas. Eu tô errada? Tá ver. dando duas
0: horas. Tá ah, quase, mas foi um bate-papo muito legal. E depois vou disponibilizar em outras plataformas também, no no site A Voz do Cerrado, né? Eu vou colocar lá as plataformas que vão ficar disponibilizadas em podcast, enfim, né, vamos, vamos multiplicar esse debate. Karina, muito obrigado, te agradeço,
1: né? e até a próxima live aí. Obrigada, querida.